0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à l'histoire des ouvriers au XXe siècle. Je vous propose donc trois volets. La centralité du monde ouvrier, ou comment le monde ouvrier a pesé sur l'histoire de notre pays au XXe siècle. Un deuxième volet se penchera sur la vie ouvrière au fil des grands événements du siècle. Enfin, un dernier volet se penchera sur la place des femmes et des immigrés dans le monde ouvrier. Xavier Vigna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire des ouvriers, et vous venez de publier aux éditions Perrin, notre partenaire, une histoire des ouvriers en France au XXe siècle dans la collection Tempus. Pour commencer aujourd'hui notre volet sur la centralité du monde ouvrier, je voulais commencer par une première question. Quel est le paysage politique et syndical à la veille de la Première Guerre mondiale Et quel est l'impact de la guerre sur, sur l'organisation politique et syndicale euh, de ce monde Alors,
1: euh, c'est une question très très vaste. Euh, alors, j'insisterai d'abord sur le fait que euh, en, euh, au moment où la guerre commence, on a un monde ouvrier très divers, et sa représentation syndicale et politique euh, est assez compliquée, parce que euh, la CGT, qui est à l'époque euh, la confédération syndicale la plus... enfin la, 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 et le, donc l'organisation la plus nombreuse, ne regroupe que euh, 400 000 adhérents environ. Et donc la majorité, l'immense majorité même euh, des ouvriers de ce pays, ne sont pas syndiqués. Euh, en outre, si l'on pense en termes politiques... Le vote ouvrier, si tant est qu'on puisse l'inférer, est très divers. Euh, c'est un point qu'on va retrouver pendant tout le siècle en réalité. Euh, un des enjeux du livre est de déconstruire l'idée selon laquelle les ouvriers votent systématiquement à gauche. Voilà. Euh, ça c'est un point sur lequel j'insiste à plusieurs reprises. Évidemment, une partie des ouvriers, euh, ceux les plus syndiqués, euh, ceux les plus mobilisés, vont voté en 1914, donc, pour la SFIO. Et euh, on connaît euh, toute une série de députés euh, socialistes qui euh, sont élus dans des régions ouvrières. Bon, Jaurès à Carmo Guède, euh, tous les députés euh, du bassin ouillé euh, du Nord et du Pas-de-Calais, etc., etc. Mais, mais euh, on a euh, aussi euh, des départements très ouvriers qui peuvent voter à droite. Voilà, euh, Et ça, il faut y insister. Donc, on a une, un morcellement, en réalité, très important. Et par ailleurs, euh, il faut penser que la majorité des ouvriers, en fait, euh, ne, euh, comment dit, ne sont pas représentés en tant que tels. Voilà. Euh, ils votent comme des électeurs, comme des paysans, comme des commerçants, etc. etc. Euh, et par ailleurs, un autre point sur lequel j'insiste, c'est la consistance... Euh, d'une fraction catholique du monde ouvrier qui peut euh, évidemment ne pas se reconnaître
0: dans un mouvement ouvrier qui en 1914 est largement anticlérical d'accord et, euh, et sur l'impact de, de ce monde là sur la première guerre mondiale est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont changer euh, alors
1: là oui parce que c'est un, un événement massif euh, comment dire les choses de manière synthétique d'abord d'abord euh, euh, on a des recompositions massives qui tiennent au fait que pendant la guerre, euh, un nombre croissant euh, d'ouvrières vont changer de branche. C'est-à-dire que des ouvrières massivement du textile ou de l'habillement mal payées, vont profiter euh, des salaires relativement confortables offerts par les usines d'armement pour changer euh, de branche. Euh, donc ça veut dire qu'elle ne commence pas à travailler avec la Première Guerre mondiale comme le, on le raconte tout le temps, mais qu'elle elle change de branche. Mmh. Bon, Ça c'est quand même un, un, un événement central. Deuxième événement central qui est lié à celui-là, euh, de nouvelles régions industrielles apparaissent ou des régions industrielles se développent. C'est le cas par exemple du bassin de la Loire, de Clermont, de Toulouse, etc. etc. Bon, et La région parisienne évidemment. Et, et donc, on va avoir une modification de la géographie des ouvriers. Bon. Troisième modification, qui est peut-être la plus euh, massive, c'est le fait que pendant la guerre, pour la première fois, des ouvriers venus des colonies arrivent. Mmh. Bon. Euh, essentiellement euh, d'Afrique du Nord, mais aussi d'Extrême-Orient. Bon. Euh, de ce fait, donc, on va avoir une diversité encore supplémentaire à cause de la guerre. Au sein du
0: monde ouvrier. Au sein du monde ouvrier, oui. Merci beaucoup. Euh, la guerre mobilise donc les ouvriers sur le front, aussi dans les usines, et de nouveaux ouvriers. Oui. Euh, quelles sont les raisons de la nouvelle mobilisation ouvrière, j'entends de contestation, à partir de 1917 et qui va culminer en 1919
1: C'est de deux ordres. Euh... Je l'ai dit à l'instant que les salaires étaient relativement confortables pour les ouvrières. Mais les conditions de travail sont très difficiles. La législation sociale est suspendue euh, du fait de la nécessité de produire coûte que coûte de l'armement euh, pour faire face à l'invasion allemande. Et donc, euh, les conditions de travail sont euh, souvent très difficiles et parfois désastreuses. En particulier, je le disais tout à l'heure, parce qu'il faut produire de l'armement dans des espaces, dans des sur des territoires qui n'étaient pas adaptés à ça. Par exemple, dans le bassin de la Loire, on estime qu'il y a environ 100 000 ouvriers et ouvrières qui travaillent. Bon, mais euh, pour les loger, par exemple, on a des conditions qui sont épouvantables. Et euh, le ministère de l'armement, donc euh, sous la direction d'Albert Thomas, euh, comprend un service qui fait des enquêtes. Et dans les archives, on trouve des rapports d'enquête qui montrent à quel point pour Les ouvriers ou ouvrières français ou et surtout même pour les étrangers ou les coloniaux, la situation est apocalyptique. Bon, et donc il y a une espèce de tension là qui, 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 qui crée euh, comment dire, des ferments de revendications. L'autre élément c'est que en parallèle, les salaires ne suivent pas l'inflation et donc il y a des difficultés parfois pour le ravitaillement, le fait que aussi. Euh, la, la guerre elle-même est contestée parfois. Bon. Et donc tous ces éléments-là contribuent à, une, à des tensions qui vont euh, éclater fin 1916-1917. Et à la fin de la guerre, donc euh, en 1918, quand euh, le pays a le sentiment que euh, désormais tout doit changer, il y a une immense aspiration que les ouvriers vont porter. Bon. Euh, autour des 8
0: heures, mais pas seulement. Je passe maintenant aux années 20. Mm -hmm. euh, dans quelle mesure les, les communistes, je ne parle pas du Parti communiste euh, encore, <rire> dominent-ils le monde ouvrier au début des années 20
1: Non, les communistes ne dominent pas le monde ouvrier dans les années 20. Euh, C'est un parti euh, qui, à sa création en 1920, euh, rassemble que quelques centaines de milliers d'adhérents et qui ne sont pas tous ouvriers. Euh, en réalité, euh, le Parti communiste, qui s'est voulu le parti de la classe ouvrière, n'a jamais été, à aucun moment de son histoire, un parti qui a rassemblé la majorité des ouvriers. Mmh. Il a pu, dans les années 50, rassembler une bonne part, pour, pour autant qu'on le sache, des, des votes ouvriers. Mais en termes d'adhésion, il a toujours été un parti où les ouvriers ont été peu nombreux. Donc un parti parmi tant d'autres. Un parmi, parmi tant d'autres et encore une fois, j'insiste sur le fait que des euh, ouvriers euh, se retrouvent euh, socialistes,
0: catholiques ou à droite. En 1936, quelle est l'influence ou le poids du monde ouvrier dans l'arrivée du Front populaire Et euh, est-ce que les mesures prises par le Front populaire vont apaiser aussi le monde ouvrier
1: alors, euh, il est clair que euh, le vote ouvrier en 1936 a euh, favorisé l'accession au pouvoir de cette coalition euh, du Front Populaire. Euh, on est là dans un mouvement où, euh, à la fois les mobilisations des socialistes, des communistes et des radicaux, euh, la réunification syndicale, euh, le poids des élections municipales de euh, 1935. Tout cela, et, et, et cette union de la gauche, a favorisé euh, un, 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 un vote ouvrier en faveur des candidats du Front Populaire. Bon. Euh, et dans ce moment-là en particulier, où le Parti communiste présente des euh, candidats très ouvriers, euh, on a cette identification forte entre euh, une classe et un mouvement politique, le ouais. Front Populaire. Bon. Euh, dans ce cadre-là, euh, et avec la vague de grève qui déferle à partir de fin mai euh, les juin 1936, euh, on a le, le, la classe ouvrière qui, à ce moment-là, est en train de s'éprouver comme classe, a le sentiment que euh, quelque chose est en train de, 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 de s'opérer, une identification est en train de s'opérer. Mais euh, et donc, il donc, y a toute une série de, 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 comment dire, de mesures qui vont être prises qui traduisent euh, les aspirations de ce monde ouvrier, notamment euh, les 40 heures, les congés payés, euh, la, les, les conventions collectives qui, qui sont un, un, un point extrêmement important euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, pour autant, pour autant euh, tout... Toutes les aspirations du monde ouvrier n'ont pas été euh, entendues. Ouais. Euh, je donne euh, un seul exemple, et comme à chaque fois, dans ces mouvements de grève, l'organisation même du travail, la rationalisation, n'est pas, pas transformée pas, ou, ou limitée par les mesures adoptées par le Front Populaire. D'accord.
0: Donc je passe en 1947 euh, quelles sont à nouveau les, les raisons... Alors, On aurait pu faire beaucoup de développement sur la guerre, mais on fera ça sur le volet suivant de l'émission. Euh, quelles sont les raisons du mouvement de contestation nouveau qui culmine après-guerre en 1947 Et euh, à nouveau toujours cette question, et on y revient euh, comme dans les années euh, 19, est-ce que le, le parti communiste et les syndicats, notamment la CGT, ressortent renforcés de la crise
1: Alors... Euh... Ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, à la libération, dans l'imaginaire politique de, de la France, la classe ouvrière est la classe qui a résisté. Bon, mais je dis que c'est dans l'imaginaire. Je ne dis pas que c'est la réalité. Il faut bien distinguer les choses. Mais de ce fait-là, il y a une aspiration très forte du monde ouvrier qui a particulièrement pâti euh, de l'occupation, de voir ses aspirations reconnues. Bon. D'autant plus que euh, au niveau politique, euh, ce sont les forces issues de la résistance, et donc plutôt à gauche, qui gouvernent. Bon. Euh, sauf que précisément, les difficultés perdurent. Et notamment le rationnement. Oui. Et des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées, parce que à ce moment-là, je le rappelle, les les organisations politiques et surtout syndicales, la CGT, condamne l'organisation des grèves. Il s'agit, la priorité est de reconstruire le pays et donc de produire. C'est la bataille de la production. Bon. On a donc un contraste entre une situation matérielle qui demeure très compliquée et une absence de... Euh, comment dire... De, de débouchés politique, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a une espèce de, 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 de pression pour que euh, le, le mécontentement ouvrier euh, ne s'exprime pas. Et il euh, y a une espèce, donc on, a, on est quand même dans une espèce de cocotte-minute, si vous voulez. Et en 47 ça explose. Ça explose parce que à ce moment-là, le Parti communiste qui, et la CGT qui voient qu'il euh, y a toute une série de signes qui montrent qu'il y a une tension. La, la, la grève chez Renault en est un exemple. À ce moment-là, ils changent de position. Ils Pousse au contraire à ces revendications, oui. et on a une déferlante de, 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 de grèves très importante et assez violente. Bon. Grève et. Euh, Donc vous faites état dans votre livre, oui, effectivement. Voilà. Euh, et, et, et là, on est, on est dans, dans, dans un moment où euh, les grèves sont très dures. Et sont très durement réprimées parce qu'on a un changement de signe, c'est-à-dire que le, les ouvriers qui étaient la classe héroïque, la classe résistante, deviennent en 1947-1948. Les agents de Moscou. Et donc, à ce titre-là, il faut les réprimer. Bon. Et ils sont réprimés très durement. Les grèves de 1947, les grèves de mineurs de 1948 sont très durement réprimées. Et donc, ce mouvement conduit à un affaissement et un affaiblissement très important des organisations traditionnelles, du, de, 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 et notamment du PC et la CGT. Mmh. Voilà. Et donc là, on est dans un moment où, euh, en fait, on a un affaissement de, ouais, de, du mouvement. Du, euh,
0: du mouvement, euh, d'accord. Et euh, justement, ça fait une très bonne transition euh, pour la question suivante. Qu on en arrive donc, à la période des années 50-70. On parle de l'apogée, un peu de, de la centralité ouvrière mmh. sur cette période-là. Euh, et justement, à nouveau... Est-ce que l'électorat ouvrier reste dans cette période-là euh, acquis, ou en tout cas majoritairement acquis, à la gauche Est-ce qu'il y a une grande diversité, en fait euh, Je pense notamment euh, aussi au, au mouvement gaulliste qui ouais. va se développer dans la période. Ouais. Voilà, je vous laisse dé développer la partie. Alors, euh, justement, la fin des années 50, c'est le moment sans doute où le Parti
1: communiste est le plus en adéquation avec euh, l'électorat ouvrier. Bon. Euh, et c'est là où ce discours du Parti de la classe ouvrière a sans doute, le plus de légitimité. Bon. Mais, comme vous le laissiez entendre, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58 affaiblit euh, ce, ce lien. De Gaulle, euh, pour des raisons euh, qui tiennent à la fois à sa personnalité, à sa trajectoire, mais aussi, mais aussi euh, au discours politique qu'il tient, notamment sur la participation, peut séduire euh, une fraction, euh, non pas simplement des ouvriers conservateurs, ceux qui ont toujours existé, mais aussi des ouvriers les moins politisés et ceux qui pourraient se reconnaître aussi dans un attachement à la grandeur de la France, à une, à une refondation du pays, etc. etc. Et donc, euh, notamment bon les premières années du régime gaulliste, euh, euh, entraîne un, 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 une chute spectaculaire des résultats électoraux de la SFIO et du PC, qui montre qu'une partie de l'électorat ouvrier a mordu, évidemment. Oui. Voilà. Euh, les choses ensuite évoluent, et euh, évidemment, euh, les grèves de 68 euh, repolarisent à nouveau le champ politique, et donc, de ce fait encore, euh, l'électorat ouvrier.
0: Sur, euh, on arrive justement en mai 68, avec ah oui. justement à la fin de, du pouvoir du général de Gaulle. Uh -huh. euh, en quelle mesure ce mouvement de mai 68 représente aussi une rupture dans les mobilisations ouvrières Alors,
1: euh, à cet égard, je, 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 dis, je pointerai euh, deux ou trois petites choses. D'abord, euh, c'est le premier grand mouvement social et politique en France, euh, depuis 1848, mmh. dans lequel euh, l'initiative n'appartient pas au monde ouvrier, mais aux étudiants. Et donc on est là dans un changement de paradigme, de... c'est nouveau, c'est quand même une transformation assez importante. Mmh. Deuxième, euh, deuxième point qui me semble mériter euh, d'être souligné, c'est le fait que euh, le, les organisations traditionnelles de la classe ouvrière ne sont pas forcément à l'aise avec ce mouvement. En particulier, le Parti communiste euh, est en porte-à-faux. Est en porte-à-faux, face à un mouvement dont il n'a pas eu l'initiative et qui, dans les faits, lui échappe, notamment dans les usines. Pas simplement dans les universités, mais aussi dans, dans, les, aussi usines. dans les usines. Oui. Et donc, il y a des frictions très importantes c'est habituel dans les mouvements qu'il y ait des, 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 des frictions comme ça, mais elles sont plus importantes en, en 68, me semble-t-il. Euh, et, et, et de ce fait-là, encore, euh, le mouvement ouvrier, même s'il est un peu renforcé par les grèves, l'est beaucoup moins qu'en 36, par exemple. Là, on estime que la CGT aurait gagné euh, environ 400 000 adhérents. Et la CFDT, 100 000. C'est pas c'est bien moins qu'en 1936, par exemple. Et donc, euh, on a le mouvement de grève le plus important de toute l'histoire de France, mais qui ne se traduit pas par une consolidation très importante du mouvement voyer. Ou, pour le dire autrement, ceux qui paraissent le plus en avoir profité, c'est la CFDT
0: plus que la CGT.
1: Oui, et donc, c'est un, un autre visage
0: du Bourbon, vous qui... ouais, voyez, c'est un changement aussi ouais. de, de, de ligne politique, voilà. en tout cas, euh, ouais. à ce moment-là. Et euh, on arrive justement en mai 68, on commence à approcher à la période de la désindustrialisation, on arrive dans les années 70 jusqu'aux années 80, uh -huh. euh, avec ce que vous appelez la dissolution de la centralité ouvrière. Ouais. Euh, face à la désindustrialisation et l'arrivée du pouvoir euh, socialiste euh, il y a un espoir qui naît mais vous parlez euh, d'une victoire euh, en trompe-l'œil est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette victoire Oui, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un
1: moment euh, très paradoxal euh, la fin des années 70 c'est euh, ce que j'ai appelé l'apogée de la centralité ouvrière c'est-à-dire que tout le monde euh, prenait en considération le sort du monde ouvrier et la gauche, évidemment, euh, s'en voulait euh, comment dire, la porte-parole la plus authentique. De ce fait, on estime qu'aux élections présidentielles de 1981, autour de 70% des ouvriers auraient voté pour François Mitterrand au second tour. Ce qui est bon. énorme. Ce qui est le moment le, où, la, où, où la gauche est sans doute la plus... Comment, enfin, l'adéquation entre euh, inscription dans le monde ouvrier et vote à gauche, et, et ce, 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 ce lien Un est fort. le plus important. Bon. Et donc, il y a une immense aspiration au fait que la victoire de Mitterrand euh, transforme la condition ouvrière, notamment dans un moment où le chômage de masse frappe, on est autour de 2 millions de chômeurs. Et donc, il y a crise économique, et il y a aspiration à ce que le travail, notamment le travail industriel, soit transformé. Bon. Et euh, bah, Mitterrand déçoit, cette double, euh, cette double attente. D'une part, euh, les mesures qu'il adopte, certaines sont importantes pour le monde ouvrier, notamment le fait que la retraite passe de 65 à 60 ans. Oui. Euh, ça permet à toute une série de gens et d'ouvriers de partir en retraite plus tôt quand ils sont usés. Et donc, on peut estimer que cette mesure a prolongé l'espérance de vie des ouvriers qui en ont bénéficié de manière importante. Ça, c'est une mesure dont il faut rappeler l'importance. Mais, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Les usines continuent à fermer. Les, les usines continuent à fermer, le chômage ne va cesser de, de, de progresser. Et euh, on est dans ce moment du début des années 80, justement, où c'est peut-être là où la désindustrialisation devient la plus forte. Et elle s'accélère. Et euh, toute une série de euh, territoires, je pense au Nord-Pas-de-Calais, je pense à la Lorraine, je pense à la région stéphanoise et d'autres, qui... Euh, euh, subissent à ce moment-là, euh, très brutalement, euh, ces fermetures d'usines, ont le sentiment d'être abandonnés. Et j'aime citer ce, ce qui se passe à Longwy, donc on est euh, au nord de la, la Lorraine en, en, en Meurthe et Moiselle en 84, quand des ouvriers sidérurgistes ont le sentiment d'être trahis par euh, la gauche, euh, s'en prennent à la permanence d'un député socialiste, ils saccagent s'en prennent à, enfin, ou veulent s'en prendre à l'Amérique communiste de long. et donc il y a là l'idée que qui est vraiment me semble-t-il symptomatique d'un basculement, une partie du monde
0: ouvrier dénonce ce qu'il considère comme, comme une trahison de la gauche politique. Entendu. Xavier Vigna, merci beaucoup euh, d'être venu à notre micro pour cette série de cours d'histoire. Euh, je rappelle votre livre Paris aux éditions Tempus, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau volet de nos cours d'histoire la semaine prochaine.